1: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда» это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать, присоединяйтесь в нашу программу воспоминаний. Так что будем сегодня в очередной раз вспоминать, что было, что было хорошего, что было с нами. Сегодня, я чувствую, будут довольно веселые воспоминания. Дело в том, что на одном развлекательном сайте, но ну, я его назову, это сайт «Пикабу», там такая шутливая лига тупых открылась. Что это такое? Это когда люди рассказывают о том, как они в чем-то ошибались. Там масса, масса каких-то детских историй. Что а Особенно эти истории связаны с чем? Когда ч... ребенок, подросток совершает какое-то действо, а потом пытается следы этого действа так, чтобы родители не увидели скрыть. Ну, в качестве примера, вот сразу приводит, э, мне почему-то приходит в голову, помните, если рассказ Драгунского в Денискиных рассказах, как он кашу есть не хотел, э, мама его заставляла есть кашу, он ее и посолил, и поперчил, и горчицы добавил, и, ну, не может человек есть кашу, что он делает, он ее, значит, прямо вот горячую тарелку с этой манкой из окна выплескивает, и, казалось бы, все, чистая тарелка, мама похвалила, а потом приходит гражданин, облитый весь этой кашей. И вот таких историй, когда тайное, то, что мы пытались скрыть, вдруг становится явным, их огромное количество. Вот такие вот истории я сегодня буду от вас собирать. Значит, э, как мы это сделали... Как мы это пытались скрыть? Ну, для затравки. Я начну традиционно с себя. Ну, рассказывая о себе, когда тайное действительно вот это вот стало явным. По-моему, я рассказывал эту историю, но если и рассказывал, то очень-очень давно. У нас не было своего садового участка, мама посадила помидоры, рассаду. Она вообще была любительницей, я не знаю, взять косточку от хурмы, посадить, потом ухаживать за ней, понимая, что, конечно, дерево в виде хурмы не вырастет, не вырастет но вроде как вот. И стояла помидорная рассада. Причем эту рассаду, как я помню, мама доставала, потому что это были какие-то супер-пупер помидоры, которые даже в домашних условиях должны давать... Урожай Всего Азербайджанской Всей Азербайджанской ССР Ну, неважно, значит, стоит эта рассада А мама работала Я уже приходил после школы Сестра была там, я не знаю, в детском саду Или тоже в школе Я какое-то время был дома один Я устраивал там Какие-то битвы с солдатиками Еще что-то А здесь я Я вот не помню, то ли я насмотрелся каких-то фильмов, как летающие тарелки какие-то запускали, то ли дротики метали. В общем, что-то из этой серии. Я из подручных средств собрал эти дротики и, значит, настолько заигрался, что один мой бросок аккуратненько так три горшка с этой рассадой просто срезал. Эта рассада попадала. Ну, я ж понимаю, что мне влетит. Что я делаю, значит? Я аккуратненько беру эту рассаду, втыкаю... В горшки Все, все преступление Собственно залокировано, Никто ничего не увидел Ну конечно мама догадалась Потому что когда на десятый день после полива Обильного рассада все равно начала сохнуть Вот и мама решила посмотреть Что такое и увидела Вот эти вот воткнутые мной Черенки от помидорной рассады Ох, мне влетело. Так что мне преступление скрыть не удалось. А что у вас? 8 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Что вы пытались скрыть? Вполне возможно, я допускаю, у кого-то удачные какие-то случаи были. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, алло, алло. Алло. Так, сорвался телефонный звонок. Бывает такое. Здравствуйте, алло. Алло, ну говори, так, еще раз сорвался телефонный звонок, ну бывает. Здравствуйте, алло, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Владимир Дико. Было, наверное, мне лет 12, сестра работала секретарем в автобазе, и ей всегда надавали... Ребята с рейсов приезжали, приезжали и давали ей конфеты, были тогда раздовления, ну, таких коробочках. Ага. Она приносила домой вот и оставляла их. И я что делал? Они обязаны были, ну, в 80-е годы были такие, веревочкой завязаны. Я веревочки снимал, две-три конфетки съедал.
1: Аккуратненько. И... А подождите, да. а там же целлофанчик и... был. Там был еще целофанчик. Э
2: -э -э Нет, да, это его все снимаешь, стягиваешь, краешек поднимаешь. вот. Ну, в общем, достал, руками залез, две конфетки съел. Ну все, раз прокатил, два-три, потом она приходит мне по лбу. Вот. Она отдала кому-то там Ну как бы в качестве презента вот. А ей говорят, Людмил, послушай Ну там конфеты нет
1: <свят> но, но вы по две брали Я так понял, две-три <свят> да, Ну
2: там две-три, да, там ну что так, середочки Раздели <свят> а И мне прилетело хорошо Потом мандарины тоже э, Привезли в диване, спрятали от меня Я <свят> кушал, кушал, кушал А как вот ману и кашу Вылил а, шкурки выкидывал в окно. Ну и, соответственно, наутро увидели... Там, по вот, по шкур,
1: шкуркам. Да, вот да, не хватало, да. да, спасибо большое, не хватало какого-то такого, знаете, финального момента э, вот во всех этих историях, чтобы абсолютно без следа это преступление э, ну или происшествие было безнаказанным. Обязательно по каким-то вот таким факторам, как шкурки или э, Новый год Новый год, я не знаю, как у вас, у нас была такая э, практика, когда, э, ну, хорошие шоколадные конфеты, вот именно хороший белочка, белочка грильяж, там, я не знаю, но, в общем, красивый. Мы аккуратненько брали за кончик конфеты, продевали ниткой с иголкой и делали в виде игрушек эти елочных, эти, то есть елка в игрушках и в конфетах стояла. И мама все время говорила, значит, это на новый год. Ну, конечно, дотерпеть до Нового года. Елку наряжали числа 26-го целых 5 дней, а конфеты вот они. Ну, и что сделали? Правильно, значит, мы с сестрой пошли на преступление. Аккуратно, значит, доставали эти конфеты, съедали их. А потом фантики, значит, делали так, как будто конфеты нетронутые. Ну, тоже, значит, все, дети, можно конфеты, Новый год наступил. Вот, и мама берет первую же конфету, а там одна бумажка. И, ну, сильно не ругала, но, но все равно, опять же, не удалось скрыть следы. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
3: Добрый вечер, Миша Михайлович, это Михаил Город Владимир. Да, пожалуйста. Значит, ну, про детство, конечно, можно много рассказать, я вам расскажу про взрослую. Значит, не со мной, послушайте, это, это короткая, занимательная история. Давайте. Значит, музыканты Город Магнитогорск Приехали в гостиницу, поселили Поселили, значит, номер Там, ну, люкс Ну, естественно, выпивали, закусывали Прожгли диван так. Значит, так Чего делать? Значит, горничных не пускают Убирать Купили Не смейтесь, пилу Значит, мимо гостиницы ходил трамвай так. Значит, во время, он же шумит, и они пилили только, когда шел трамвай. Пили диван, вынесли все в кофрах музыкальных инструментов.
1: А, все, номер сдавать, дивана нет, где диван? Нет,
3: мебель расставили пошире, мебель расставили пошире, пришли, значит, а полотенце все на месте, а тут вроде бы диван был. Какой диван? Не было никакого дивана, смотрите, она куда-то убегает, приходит, с гениальной фразой, говорит, да, действительно, дивана не было. И они уходят, но это не закончилось, значит, они еще поддали, это были мои близкие приятели, значит, и перед тем, как сдать номер, они все-таки сказали, что был диван. За ними гнались чуть ли не до вокзала.
1: Ну, хорошая история. Ну, это такое, да. Смотрите, вот, кстати, про то, что прожечь вот это вот все. Это же огромное количество историй. Ну, кто со спичками не баловался? Кто-то прожигал ковер, кто-то прожигал полированную мебель. Как мы это все... Я вам потом историю расскажу. Алло, здравствуйте, говорите.
4: Алло, добрый вечер, Александр
1: Да, Добрый вечер.
4: Ну вот у меня такая история, значит, я это сама еще была очень маленькая, я даже еще не там, я только в кроватке вот детской, так вставала, сидела и все, а сестра у меня была на два года постарше, наверное, вот, и она съела конфеты, там на столе где-то, на журнале у нас стояла, там вазы много там, съела конфеты, а бумажки не под кровать подбросила, если там когда стали столе ругать, она, ну, это Нина,
1: ну, да, это, ну, это, это да, это не столько вы пытались что-то скрыть, это сестра скрыла. Спасибо большое, быстро скажу. Я со спичками баловался и прожег только-только паркет. Отциклевали, лаком покрыли. И представляете, такое черное пятно. Ну, что я делал? Я беру, значит, то ли нож, то ли стаместочку. Я все это затираю. Понятно, что на свежем паркете это затертое еще хуже стало видно. То было темное пятно, теперь это светлое пятно. То есть я весь лак сошкрябл. Опять, ну, казалось бы, иди повинись. Нет. Берем акварельные краски, пытаемся, значит, смешать акварельные краски так, чтобы это было похоже на лак, и замазываем это пятно. Ну, как вы думаете, надолго это все? Да нет, конечно, ровно до той поры, пока мама не стала мыть пол. Бац, и, и снова прилетело мне.
5: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
3: Так вся страна обалдела. И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное,
1: что же будет дальше?
0: Комсомольская правда.
1: Это радио. Дежавю. Дежавю. Ну что ж, продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». И сегодня у нас истории. Истории с детства, когда мы пытались скрыть какое-то преступление. Какой-то личный... Косяк, но не получалось В общем, потому что не хватало у Мишки довести этого дела, это дело до конца Замести все следы Так что у нас сегодня своя лига Лига неудавшихся преступлений Будем называть это так Добрый вечер, Михаил Михайлович, Алексей Воронеж Есть пару случаев по вашей теме, но лучше дозвониться Дозванивайтесь, дозванивайтесь Я же вижу ваш номер 6669 Дозванивайтесь Приходит кореша домой, когда никого нет, веселье, радость, уходит, никаких жестких косяков, все помыл, все расставил, но как, все как было убрал, но один хрен спалят или сестра или мама, женщины с прирожденным э, чувством, а, ну я понял, прирожденные оперативные исследователи доброй ночи нам было по шесть семь лет мы хотели поздравить нашу учительницу с потанцем с днем рождения денег не было а мы знали что она очень любит духи красная москва мы нашли пустой пузырек из под этих духов а чтобы родители не ругали мы каждая дома а нас было человек пять по чуть чуть отлили в этот пузырек духов какие только были у наших мам до сих пор помню как обрадовалась наша учительница этому подарку как при нас стала восторгаться и решила понюхать Боже, я до сих пор помню эту гримасу на лице от амбре от нашей смеси. Но она молодец. Поняла, но похвалила. 8 800 200 ровно 9702. Ну что же, следующие истории уже ваши телефонные. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Добрый вечер, до... Александр Самары. Да, пожалуйста, Александр,
6: слушаю. А, у меня вот к этой теме такой, такая ремарка. В свое время когда я был там в 10-м, 11-м классе, э, я начал со спичек mm -hmm. вот этой самой серы, со спичек, mm -hmm. на которой, на, которых, на этой серии, на которой пытался э, запускать ракеты. И, кстати, сказать, вот эта специальность, э, вот этот момент детства, юности, стал моей потом основной специальностью. Я всю жизнь был ракетстроителем, у меня много наград по этому поводу. Так вот, представляете, э, э, значит, запрещено, конечно, родители там и так далее из-за врага пускал эти ракеты, с братом строили из ватман жесткого на э, эти самые патроны 16-го калибра. Помните, может быть, такие были э, из плотного... Картоны сделаны, охотничьи патроны.
1: Да, были, да, были такие.
6: Представляете, да, склеивали их вдво... друг... в стык друг к другу. Ага. И самое интересное то, что, как я до сих пор жив, я тер порох в ступе, специально ее сам на станке вытащил, тогда было это. Так. Представляете, тер в ступе порох. И уголь.
1: Ну, родители-то меня... родители знали об этом или нет? Или все-таки прознали как-нибудь, пронюхали, нет?
6: Ну, они меня за заштукали однажды. Угу. На ток. И тем не менее, после этого все равно я добился того, что ракеты эти небольшие, скромные летали, ну, метров, наверное, на 200-300
1: высоту. Я понял, да, да. да, я понял. Спасибо большое, спасибо за звонок. Я, да, я однажды с этой бомбочкой прокололся, и это тоже. Ну, там ничего уже скрыть нельзя было, потому что она у меня рванула в руках, и там была серебрянка, в итоге вся серебрянка оказалась у меня на лице, Звездный мальчик такой шел домой, я потом всю ночь лежал и зайчиков этих ловил солнечных, потому что она не отмыв... она отмывалась очень плохо. Слушайте, а как я фингал под глазом получил? Хоккейный, хоккей, обычный хоккей. Ну, казалось бы, что, ну, э, вроде как, да еще играли не шайбой, а резиновым мячиком, вот. И кто-то радовался заброшенному мячику, клюшкой взмахнул, бац, мне под глаз. О, мама дорогая! Вот синяк сразу появился. То есть он потом уже, значит, чернел, потом зеленел, потом желтел. Ну как, с фингалом под глаз, мама опять же ругать будет? значит один парень говорит у меня у мамы есть театральный грим пошли значит стали гримом закрашивать Вышло еще хуже То есть, а, а, ну, понимаете, да Все-таки тональный крем на лице женщины И тональный крем на лице 12-летнего мальчика Это все видно, причем да, Знаете, как у щенков бывает Вот кор коричневый круг Вокруг глаза Вот и у меня то же самое примерно было Ну, конечно, я опять же все это скрыть не мог Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Восемь восемьсот 200 ровно 9702 Продолжаем принимать ваши телефонные звонки а, Здравствуйте, добрый вечер, алло Алло, 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 говорите, пожалуйста.
5: Да, здравствуйте, меня зовут Алексей, город Москва.
1: Ну, давайте, про ваш неудачный или удачный, кто его знает, опыт, Алексей, рассказывайте.
3: Вы знаете, было лет 12 мне возрасту, и мы, ну, это 90-е годы, сейчас я под 40, пробовали курить, каюсь за это сразу, О. это вредная привычка, угу. и пытаясь скрыть это от родителей... <кх> У них был пылесос, знаете, ручной. Э, ну, с одной стороны, втягивает, из ручки воздух выходит. Mm -hmm. э, мы вставляли его в окно и выдыхали <с дым. Да, выдыхали дым, куда должна входить пыль. И все, в принципе, прошло гладко до того момента, пока матушка не начала пылесосить. А там начала пылесосить, да, весь дом наполнился ароматами... Примы, которые мы купили за 40 ну, копеек. Ну, вот так я
1: спалился и получил. здорово, Лёш. но у меня другой был случай, потому что я тоже пробовал курить. Спасибо, что позвонили, я тоже пробовал курить. И все, Более того, курили не в затяжку, но, но как взрослые. Искурили, я не помню, сколько там было, в общем, это, ну, в общем, сидели, дымили, окна проветрили, окурки спрятали, значит, все убрали. Ну, ничего, ну вот казалось бы, ну что могло нас подвести? Подвело только то, что я взял пачку, вот это, были, это был Казбек или любительский папирос. Вот, Я взял пачку, она была единственной, которая лежала в доме. И, конечно, родители приходят и говорят, где пачка? Хотя я тщательно зажевывал все зубным порошком. Значит, полы... Не... Чтобы, опять же, запах не обнаружили. да Чем только не зажевывали. Здравствуйте, Михаил юлия из Санкт-Петербурга. Сразу вспомнилось три случая. В восемь лет в апреле я без спрос пошла гулять в белых колготках, упала в лужу. Пробралась дома в ванную, закрылась, выстирала эти колготки. Но мама все равно заметила, что колготы уже не белые. Второе. Когда мне купили долгожданного щенка Коли, он как-то перегрыз кабель телевизионной антенны. Я боялась, что щенка отдадут обратно... Из Сказала родителям, что сама перерезала кабель ножницами. Родители были в недоумении. Зачем ты это сделала? Сказала, что я, что, призналась я, что это сделал щенок только лет через пять. И третье. В третьем классе зимой с подружкой около четырех часов катались с горки. Когда пришла домой, дверь мне открыла старшая сестра и обомлела. Юля, у тебя нос белый, обмороженный. Завела меня в ванну, намазала мне нос мазью от обморожения. Велела идти в комнату. Мама так и ничего и не узнала. Если узнала, гулять меня больше не отпустила. Были и другие случаи. Так... Ммм. Mm. А. Uh... Да, пожалуйста, ответьте, могу подождать. Нет, вы звоните, что я вам отвечу. У вас есть истории, вы звоните. Я-то не смогу вам перезвонить. Э -э у нас серебрянки было не достать. Мы, по-моему, магниевые сковородки на стружке напильником затачивали. Да, с этими тоже истории. Где сковородка? Нет сковородки. Э -э никак не могу дозвониться из, на из Воронежа. Э -э надеюсь, хоть в следующем блоке. Пробуйте, пробуйте, пожалуйста. Э -э 8800 200 ровно 9702. Слушайте, столько историй. Масса. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я хотел рассказать такую историю взрослых. Давайте. Я еще был ребенком, собрались взрослые, что-то там праздновали. И <соспособ> в то время были такие буфеты, в которых стояли всякие наборы. И у моей тети стоял набор коньяка. Маленькие такие бутылочки. <соспособ> специально для буфета. Ага. В разгар веселья гости развеселились и говорят, а у ка нас коньяком вот да. из этого буфета. Начинает тетя наливать коньяк, так. открывает бутылочку, а там чай. Оказывается, дядя мой очень хитрый был, он с помощью шприца из всех этих бутылочек коньяк вылил, а чай потихонечку залил. Тем же шприцом. Так вот он и, вот он и спалился.
1: Ах ты ж. Ну, слушай, ну прекрасная история, прекрасная. Спасибо большое. Да. Я почему-то испугался, что вы начнете сейчас рассказывать, что, может, вы коньяк попробовали, но слава богу, это дядя был. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Да, у нас минутка, успеете? Еще быстрее.
3: Детство лет э, 10, наверное, Черкасы, город на Украине, у бабушки с мальчишками корбит заправляли в сифон. Смотрели, что
1: получится. Вдруг
3: что-то глаза. Он долго ничего не делал, этот Стефон, но потом он как раз выстрелил ему прямо в глаз. Печально немного стоит. Печально,
1: да. Печально. Все глаз,
3: остался на мете, все, не истоки беспокоится.
1: О, слушайте, да, ну то спасибо большое, спасибо. A, слушайте, а сколько раз я помню, что же то ли я рассек ногу, то ли я рассек, a, 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 то ли разбил очень сильно. Причем не колено, колено-то сразу видно. Ну, а что, колено разбил, подорожник послюнявил и дальше побежал. А здесь икру рассек и. И, значит, и маме почему-то нельзя было рассказывать, то ли, то ли я в этот день дома должен был сидеть и никуда ходить, а я пошел гулять. Ну, в общем, я неделю скрывал, а еще же нога болит. И я по комнате в, этот, в эти дни, когда мама была, да, она меня зовет, я медленно стараясь не хромать. Это, наверное, был единственный момент, когда мама так и не узнала. Уже потом она увидела глубокую царапину. Ну, я сказал, да, там... Но вот эту рану удалось скрыть. Продолжим через несколько минут. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
3: раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся
2: страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Дежавю.
1: Дежавю. Итак, продолжаем. Я здесь зачитываю с вашими историями. «Украл у бабушки гребенку для волос, чтобы сделать дымовуху жучок. Наломал кусочками, завернул в бумагу, ушел за дом, в огород, зажег и оттуда, откуда ни возьмись, дед идет. Я не успел вовремя задуть, и он вспыхнул факелом. Дед, дед сказал, бабушке мы, пожалуй, не скажем». Добрый вечер. В детстве много шила для своих кукол. Брала рулоны ткани, у которых у мамы было много в свое время. Вырезала ровно посерединке материи и шила наряды для кукол. Считай, все, что осталось в рулоне, можно выкидывать. И вот в один раз мама взяла рулон на три ткани и мы вместе пошли в ателье. Мама хотела что-то сшить. Представьте эту картину. Мастер в ателье разворачивает ткани одну за одной, а везде большая дырка посередине. Они смотрят друг на друга. Картина приплыли. И тут до моей мамы доходит. В чем дело? Она истерически кричит. «Мила а Мило! в ответ. Это не я. Бросала, бросилась на утек. Долго боялся возвращаться домой, но когда пришла, мама уже не злилась. Вообще, мама меня практически не ругала. Дай бог ей здоровье. Э, Вадим из Донецка. У меня огромный шлейф всего, но хочу про своего рассказать. 2006 год. Мальцу 10 лет. Я на объекте монтирую кухню. Супруга на кафедре в институте работает. И тут ей звонок. Просит пригласить Наталью Станиславну. Наталья, услышав голос Глеба, чуть ли не на взрыт. Супруга говорит, что случилось? Он взволнованно отвечает. Я зажег петарду, хотел в окошко закинуть, а там тетки внизу. Я побоялся, а петарда вот, я бросил ее в унитаз. Она продолжает свой рассказ, мол, чуть-чуть разворотила, вода льется, я тряпкой, тряпкой вымакиваю, но она сочится. Мама спрашивает, отверстие большое? Да не очень, говорит, как моя голова. Мама, папе не говорит, то есть мне. Конечно, супруга мне позвонила, осторожно все рассказал, я упал со смеху. Я знал, что такое когда-то произойдет, мой мальчик, мой сынок, весь меня. Ну, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. История, четвертый год, Суворовское училище. Так. Мне 14 лет, и половина Суворовского училища заболела дизентерией. Бог Это знаю, передача да.
1: «Дежавил». Да-да-да, я, я очень внимательно слушаю да.
0: да. Естественно, дизентериков отделили. Лежим, лечимся. У кого-то есть что-то, у кого-то нет. Так. У меня ничего не было. Меня таблетки не пил, извините. В туалет часто не бегал. Угу. Ну и в результате бак посел.
1: Э... Бактериологический За... посев на дизентерии, чтобы понять, есть дизентерийная палочка или нет.
0: Да. Так. Я подошел, провел процедуру в отношении меня, врачи провели, выхожу, подходит ко мне товарищ, он жив и здоров в Краснодарском крае, живет так. и говорит, ты мне друг, я говорю, да, ну пойди вместо меня еще раз Прошел врачи были госпитальные, а не училищные. Проходит три дня, зачитывают результат. Евгений. Есть дизентерия. Юрий. Нет дизентерии. 150 человек как стояло, так и рухнуло.
1: Забавно. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили 8 800 200, ровно 9702. А мы с другом ходили ругаться матом под балкон в соседнюю девятиэтажку, нам по семь лет. Вот сидим и материмся, как умеем. Проходит мимо дворник, услышав наше виртуозное знание русского языка, выгнал нас из нашего кружка русской словесности метлой и сказал, что в следующий раз, когда у Слышат от нас плохие слова. Вот этой метлой нам рты почистит. Матом не ругался до 20 лет, пока не попал на практику на автобазу. Там на нем разговаривали. Владимир, 40-годиков. Дорогой Володя, я слушайте, ну я эту историю никогда не рассказывал, но он за откровенность за откровенность». Мне уже лет 15-16. Конечно, я, как и все мы в этом возрасте, были знатоками русской, той самой словесности, про которую вы говорите. И что? А я человек, который иногда задумывается и э, могу отвечать не в попад, если я о чем-то думаю или чем-то занят в этот момент. Я как вспомню сейчас. И шел, по-моему, хоккейный матч на приз газеты «Известия». Тогда играли папа был любитель хоккея, да и я не старался не пропускать. И вот я при, 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 прибегаю домой с улицы, то ли 15, то ли 16 мне лет. Вот. И я, наши то ли с канадцами, то ли с чехами играют. И я у отца спрашиваю, какой счет? Он говорит, 3-1 нашего выигрывает. И я говорю, нифига себе. Ну, конечно, я вместо нифига сказал то, что не должен был говорить. Как на меня отец смотрит? Как на меня... О, он ничего не сказал, но он так на меня посмотрел. И вот с тех пор я стараюсь в, в обычной речи эти слова не применять. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, это Дима Нижноград.
1: Да, слушаю, Дим, пожалуйста.
4: Ну, ну у меня ну, не одна была история, но я сейчас, ну, ну, просто скажу одну историю. Когда первая история, это была такая, ну, такой случай был, нам раньше оценки выставляли в дневнике, приклеивали листок со всеми оценками и писали там, по какому счету нам ставили. Uh -huh. Ну, я пошел домой, дома никого не было, исправил на пятенке. все там, ну, у меня там что там плохие были немножко, uh -huh. вот, мам, при, мама приходит и говорит, о, мама молодец, одни пятерки получил, на нас тебе пирожные, там, им надоели. Дня два, по, 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 ну, два дня прошло, и видимо, там учительственную позвонила, все сказала, она такая говорит, да, ну ну-ка, дневник, а я что-то думаю, что-то с хвостами тебя все пятерки, непонятно, что такое, Дога одну догадалась,
1: uh -huh. вот. Давайте вторую
4: быстро А вторая история была Там маме дали Коробку с конфетами И она сказала, откроем завтра Ко мне должна знакомая женщина прийти с работы Меня должны повышать А я там открыл Ну и все съел их Они были вот с этими, типа в таких Я в одну осыпал эти С какао Там вот эти зайцам продавались И ну, пуды посыпал ну, ну, и эта женщина нет, говорит Что ну, у тебя такие, ему ну, конфеты, они что, недоделанные, что ли Говорит, ну, это, наверное, Дима Я уже поняла,
1: кто такой вот так одно. Здорово, Джим. Спасибо большое. 8 80, ровно, 9702. Михаил Михайлович, никак дозвониться не могу, только могу рассказать, быстро и содержать, написать долго. Ну, пришлите голосовое сообщение. Наговорите свою историю. У нас 3 минуты остается. Ну что, ну вот не можете дозвониться, но ну, я же не могу тоже. У меня здесь телефон разламывается. Простите. Добрый вечер. Мы с друзьями собрались. У меня дома играли в приставку, игра в танки, а мои родители сделали вина баллонов 5-7 трехлитровых. Мы решили попробовать. В общем, вино нам понравилось, и мы в течение какого-то времени с друзьями собирались у меня дома, пили вино, играли в приставку, а чтобы не было видно вино, мы его, ну, о том, что мы его пробовали, мы его разбавляли водой, и потом мама удивлялась, почему вино пропало, ну, пропало в смысле, да, не столь крепкое, каким оно должно было быть, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте, добрый вечер, алло.
5: — Добрый вечер. Добрый Хочу вечер. историю рассказать. — Давайте, давайте. — Это было в 80-е годы. Купили магнитофон «Легенда-404» кассетный. О. Брат у меня старший спрятал его в тумбочку, письменный стол. Угу. Ну, у меня голова слава богу, ну, работает. — Кого
1: это когда останавливала тумбочка какая-то, так?
5: — Да. А у шифонера такие же ключи были. Он ключ с собой забирал, я беру ключ. От шифонера открываю. Издала меня соседка. Он уходил в школу. А вы на
1: всю покончий. громкость. Ну, конечно. Да,
5: я музыку-то надо 80-х годов-то послушаю.
1: Ну, конечно.
5: И на улице она спрашивает: Олег, что ты уж больно громко музыку с утра
1: слушаешь? И явно не радио, да, Олег?
2: Да-да-да, это не радио. Понятно,
1: да. Ну вот сосед... ох, соседки, это тоже отдельная история. Спасибо большое. Олег, 8800-200 ровно, 9702, 8800-200 ровно, 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Да-да-да, слушаю вас, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Лариса из Нижегородской области. Давайте. Однажды мы с сестрицей решили отпраздновать каникулы зимние. Так. Вот. Где-то добыли бумажку, уголек, пару гвоздей, защечку. На Бумажки написали. Райком закрыт, все ушли на фронт. Заплатили родную школу. Нам этого казалось мало. Мы пошли дальше, стали снимать калетки. Одну калетку тяжелую железную сняли, только было собрать забор, ее в сугроб. Оглянулись, хозяин стоит и смотрит в окно. Две девчонки, 12 и 13 лет.
1: Вот что в головах было, да? Вот что за... Да? А ведь казалось интересно, смешно даже. Ой, а, нам было э смешно. Да. Не смешно потом было. Спасибо большое. Вот потом-то было совершенно, друзья, не смешно. И самое главное, что вот вы сейчас рассказываете эти истории. А ведь еще сколько этих историй, когда ты знаешь... ну вот что-то ты набедокурил и думаешь, ну, прошло и прошло. Ведь, опять же, самое главное, чтобы мама с папой не узнали. И тут, а если это еще в школе что-нибудь, и это узнали, и родителей вызывают в школу, и ты приходишь домой, и ты понимаешь, а у тебя запись в дневнике, и страницу не вырвать, и с родителями в завтра в школу. Или надо признаться в чем-то, потому что уже вот все. И тут приходит мама. И как назло, она приходит в самом чудесном настроении, в котором она только может прийти. Она берет, она приносит тортик, пусть это будет маленький сказка, но это торт. И, и, и вот, вот по закону подлости тебе надо признаться, вот. И, конечно, у мамы настроение после этого портилось. Мы обязательно будем еще эту тему поднимать, потому что истории массово. Кто-то успел рассказать, кто-то не успел. Спасибо, что слушали программу «Дежавю». Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю». «Дежавю».
4: «Дежавю».